0: Hat die einstiegsgehälter für Fachkräfte heute so 30.000 bis 50.000 Euro, warum die sich eher früher als später auf 100.000 Euro einpendeln werden. Darum geht's in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Heute mit einer IT-Jubiläumsepisode. Wenn Sie jetzt nicht so richtig wissen, auf welches Jubiläum und welche Referenz ich so andeute, dann ist wahrscheinlich die ganze Episode nichts. Nicht, dass es heute um CPUs geht, aber die Leben führen 386 muss natürlich eine Referenz auf den legendären Intel 386 sein. Na klar, 1985 rausgekommen. Genau, die Erwachsenen kennen ihn noch. Das sind die Menschen, die ihren Kindern sagen können, Hör mal, ich bin älter als das Internet und dann auf große Augen stoßen. Das Ding ist das erste, die erste Intel-CPU, die voll 32-Bittig gelaufen ist. Davor den 286er, das war irgendwie so eine Art Befreiungsschlag. Wir probieren mal was, aber irgendwie so ganz dann doch nicht. Und danach ging es dann im Prinzip mit 32-Bittig weiter, bis AMD dann irgendwann die 64-Bit-Architektur aufgebaut hat. 1985. Ich habe gerade die Wiki-Seite auf. Ich hatte den nicht auf dem Zettel. Es gab die Dinger 12 MHz bis 40 MHz. Ich assoziiere den immer mit 33 MHz und dann gab es irgendwann eine Verdopplung und da habe ich mich dann kurz nochmal wieder schlau lesen müssen. Die Verdopplung, das waren die 486er, DX genannt. Da gab es dann den internen Taktmultiplier, ähm, also die, ne, vielleicht auch nochmal da einen kurzen Griff in die Geschichte, die 33 MHz oder die 40 MHz, die das Ding getaktet hat, war der richtige Systemtakt der hatte nicht irgendwie einen internen Multiplier oder sowas. Das hat sich erst hinterher auf, ich glaube, 133 Megahertz oder auf irgendwas, also ein Vielfaches davon heutzutage eingeschwungen. Aber das ganze Board lief auf dem Takt. Und da war dann halt irgendwann die Grenze erreicht. Heute sind wir 4, 5, 6 Gigaherzen. So schnell läuft natürlich dann nicht mehr der äh, Takt auf dem Board. So, aber damals war das alles miteinander verdrahtet und der 486... Ich glaube, die DXer, da dürfen mir die alten Männer mit grauem Bart noch mal eine Korrektur schicken, falls ich daneben liege. Die haben dann, waren dann die Ersten, die die Multiplikatoren eingeführt haben. Ähm, der, drei, der 66 MHz lief mit 33 Megahertz Bordtakt und dann ging das nach oben hin weiter, bis, naja, wo wir heute halt sind. So, also Leben führen 386, eine kurze Referenz auf einen Prozessor aus dem letzten Jahrtausend. Und heute bleiben wir mal im Bereich it wir bleiben im Bereich IT-Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, vor allen Dingen im Bereich IT-Gehalt. Der Episodentitel ist ein bisschen markant, Einstiegsgehalt 100.000 Euro und den meine ich ernst. Wo ich gerade drauf gucke, ist eine Webseite, also ich habe ein bisschen rumgesucht, nach ein paar schönen Darstellungen von aktuellen IT-Gehältern und ich bin jetzt auf einer Seite, die habe ich Ihnen auch ver verlinkt, absolventa.de. Damit wir jetzt erstmal so ein bisschen, so ein bisschen, äh, beschreibe ich immer, was ich hier sehe, wo so mein, 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 äh, mein, mein Startpunkt der Argumentation ist und dann, wo ich damit hin will und warum, so viel darf gespoilert sein, IT goldenen Boden hat und haben wird. Ich weiß, in Deutschland, und die kleine, der kleine Tiefschlag darf erlaubt sein, da ist ja irgendwie so Woke Gender Studies dann doch eher hip heutzutage. Nur weiß ich nicht, ob man damit Geld verdienen wird, wenn sie Kinder haben, wenn sie selber noch im Überlegen sind, was sie tun wollen. Irgendwas mit IT, das ist das Einzige, was in Zukunft wichtig ist. So, wir fangen mal an. IT, wenn ich von IT spreche, weiß ich auch, dass ich von einem gigantischen Feld von Möglichkeiten spreche. Wir haben die, fangen von unten an, wir haben den normalen IT-Support, IT-Infrastruktur, das ist das, was ich manchmal auch nicht despektierlich mit IT-Hausmeisterei benenne. IT-Hausmeisterei bedeutet, das sind so die Admins, die, die, die so alles machen. Also das, viele machen sich damit auch selbstständig oder haben sich irgendwie lange Zeit damit selbstständig gemacht, das waren dann so die die IT-Workhorses, die irgendwie so alles machen konnten, von irgendwie Server aufsetzen, Internetanschluss bauen und dann hinten, irgendwann fiel das dann nach meiner Wahrnehmung, und da kann ich falsch liegen, so vor zehn Jahren, ähm, fiel das Ganze dann so ein bisschen auseinander, als die ähm, sagen wir mal, als ganz viel Infrastruktur quasi Commodity geworden ist. Ich weiß nicht, was diese, was die Leute heute machen, ob die immer noch Drucker einrichten, das glaube ich nicht. Aber das ist so diese, dieser ganze Bereich, so dieses Kümmerertum. Ein Hausmeister kann ja auch alles mögliche, also der kann ja einen Dachstuhl reparieren und der kann irgendwie die Elektrik bauen und der kann irgendwie die, 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 ähm, die tropfende Wasserinstallation wieder heile machen. Ohne, dass der Fachmann auf all den Dingen ist und ich meine, heile machen, nicht neu bauen für neu bauen, weil ein guter Handwerker, äh, ein guter Heimwerker auch, dass er die Handwerker dazu braucht. So, also, der eine Teil ist so der ganze Kram unten drunter, IT-Infrastruktur und ich als alter IT-Infrastrukturwerker sage, dass das immer unwesentlicher und immer unwichtiger wird. Nicht weil die Infrastruktur unwichtiger wird, sondern weil die Infrastruktur jetzt endlich da angekommen ist, wo ich sie vor 20 Jahren schon hätte haben wollen, nämlich in der Standardisierung im Commodity, da wo im Maschinenbau die Schrauben angekommen sind. Natürlich bastelt keiner mehr groß kompliziert irgendwie eigenes Netzwerkprotokoll zusammen, die sieht bei IP losfällig. Das ganze Routergesumsel, das ganze ganz 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 viel Zeug ist für Netze bis mittlerer Größe oder für Installationen bis mittlerer Größe Einheits Geschäft geworden und das ist auch gut so und jetzt gehen wir mal nicht darauf ähm, rein, dass, was das dann für Downsides hat, Stichwort Angriffsfähigkeit. So, wir machen mal weiter mit dem Bereich, den wir den wir IT nennen oder den ich immer gerne unter dem Begriff IT subsumiere. Das ist natürlich die Softwareentwicklung dabei. Ja, na klar, in allen Geschmacksrichtungen. Wir haben oben drauf Projektmanagement und IT-Beratung, also Projektmanagement und IT-Beratung packe ich, pack ich deswegen zusammen, weil das meistens Querschnittsfunktionen sind... Jemand, der ein Projekt führt, hat sehr, sehr, sehr häufig sehr, sehr, sehr breites Wissen. Also der, der hängt nicht in einer Sparte, sondern der kommt aus einer Sparte sehr oft, aber der kennt sich in vielen anderen Sparten mit aus. Und wer schon mal ein IT-Projekt geführt hat, weiß, dass das schlicht nicht ausbleibt. An irgendeiner Stelle kommt immer irgendwie dieses Ding, von dem man vorher noch nie gehört hat, was jetzt ein Problem macht, was man nicht verstanden hat von Worten, die man auch noch nie hat aufschreiben können. So, und dann kommen sie automatisch, wenn sie in etwas größeren Projekt aufgestellt sind, in Bereiche oder mit Bereichen in Verbindung, von denen sie vorher nicht mehr wussten, dass die existieren. So, also von daher, gute Projektmanager sind ähm, durchaus breiter aufgestellt. IT-Projektberatung natürlich oder IT-Beratung natürlich genau das Gleiche. Klar, es ist ja sehr selten, dass man sich heutzutage so einen ein einzeldisziplinären Berater ins Haus holt. Das können meine Admins, das können meine Profis selber. Wenn ich einen Berater brauche, dann ist das irgendwie häkelig, dann ist das irgendwie viel Zeug involviert, viele Abhängigkeiten, viele Schnittstellen, die ich nicht irgendwie richtig in den Griff kriege, viele Erfahrung, die man dazu braucht, um irgendwie was Sinnvolles machen zu können. So, also obendrauf, also sagen wir mal, die Königsdisziplin von IT-Beratung ist in meiner Welt IT-Architektur, die das grenzt sich dahingehend ab, dass ein Berater nur kommt und was erzählt und der Architekt baut es dann. Also natürlich baut er nicht mit der Hand am Arm, aber ein Architekt geht deutlich mehr ins Detail. Ein Architekt hat noch deutlich mehr Verantwortung für die Architektur dessen, was da gebaut wird. Und auch IT-Architektur geht natürlich in verschiedenste Bereiche. Es gibt Software-Architekten. Das sind die, die, die im Prinzip die gesamte, also stellen Sie sich vor, Sie sind eine Softwarefirma, Sie haben irgendwie ein, zwei Produkte, dann haben Sie da ein paar wenige IT-Architekten drauf, die die kompletten Produkte inside out mit allem, was dazu gehört, verstehen. Jede IT-Infrastruktur, die ein bisschen größer ist, hat einen Architekten. Entweder einen, der den Titel bekommen hat oder den Senior Admin, der die Architektur kennt, weil er sie gebaut hat, der genau weiß, was mit was zusammenhängt und vor allen Dingen was, wie, warum und so weiter. Das sind Architekten. Gibt es in jeder der Professionen, das sind eben meistens Leute, die haben richtig, richtig, richtig schwer Ahnung von ganz viel Zeug und die können von noch viel mehr Zeug einschätzen, was es da, was da so die Abhängigkeiten sind. Das sind nicht die, die es, die es administrieren können, nicht zwangsläufig. Die sind meistens in einem Fachgebiet gut. Der Unterschied zwischen dem Berater und dem Architekten ist aus meiner, nach meiner Beobachtung, dass die Architekten immer noch irgendwie mit dem Finger auf der Konsole unterwegs sind. Die meisten Architekten, die ich kenne, sind in irgendwas noch richtig gut. Plus, die haben gigantischen Überblick. In der IT-Beratung ist es dann meistens, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlicher, aber das sind dann meistens die Leute, die, naja, also die kommen, erzählen was und gehen wieder. Ich weiß, das war jetzt sehr despektierlich. Also das ist so für mich der Unterschied. Also IT-Architektur ist so in meiner Begrifflichkeit so die Krone der Schöpfung in der IT. Genau, so und jetzt... Das ist erstmal so das, was ich alles unter IT subsumiere. Die IT, die, die Angebote, die ich habe, Leadership Stars Programm, ist für IT-Führungskräfte und wenn ich mit IT-Führungskräfte meine, dann meine ich tatsächlich den ganzen Bereich. Also einen, ähm, jemand, der ein Service Desk führt, ist da genauso herzlich willkommen und nimmt genauso viel Input mit, wie jemand, der eine IT-Software-Abteilungsarchitektur führt. Was waren das jetzt gerade für ein Satz? Nein, Sie wissen, was ich meine. Und jetzt gucke ich hier wieder auf meine Absolventerstudie oder auf meine Absolventerseite und da sehe ich dann so lustig, also die ist nett gemacht, schön bunt. Und wer, also die sagt dann, wer in der IT-Architektur arbeitet und bis zu zwei Jahre Erfahrung hat, der kriegt so ungefähr 52.000 Euro im Jahr. Achso, alles was jetzt kommt, Jahresgehalt brutto, ne? Wie das dann zusammengesetzt ist, ist individuell, damit halte ich mich nicht auf. Und wer in der IT-Architektur mehr als zehn Jahre ist, der liegt dann irgendwie so bei 84.000. Das ist für mich so der Aufhänger. Und das geht dann runter, IT-Support 38.000 bei zwei Jahren Erfahrung und 54.000 bei zehn Jahren Erfahrung. So, und das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, so der... Der Durchschnitt, und ich habe jetzt zu wenig Zahlen, um einen mathematischen Durchschnitt zu machen. Also das hier sind 1, 2, 3, 4, 7 Balken. Ähm, und jetzt weiß, jetzt weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiter in welchen der Bereiche arbeiten. Natürlich werden in IT-Architektur weniger arbeiten als in Infrastruktur und IT-Support. Deswegen ist jetzt wahrscheinlich ein geometrisches Mittel über die 7 der falsche, der falsche Herangehensweise. Deswegen wäre meine These, dass Infrastruktur und Support ein bisschen überbewertet sind. Äh, also würde man den Durchschnitt machen. Da, sind, sitzt, da arbeiten mehr Leute drin. Deswegen lehne ich mich mal aus dem Fenster und sag hier so Durchschnitt 50.000 Euro für eine IT-Fachkraft. Jetzt lautet die Überschrift über die Episode IT-Anschließungsgehalt äh, 100.000 Euro. So, das kommt, wo, wo kommt das her? Das ist nicht, dass ich irgendwie schlechtes Bier getrunken habe, sondern das ist das, was ich da draußen sehe. Und wir sind jetzt Anfang, äh, nein, wir sind jetzt im Oktober 2022, ähm, die, die der neue heiße Scheiß, nachdem sich selbst der Krieg jetzt ein bisschen abgenutzt hat, scheint mir Inflation zu sein, ähm, große, große Aufreger, selbst wenn ich den mal rausnehme und irgendwelche Inflationszahlen da mal raustue, ich meine nicht, dass die 100.000 von der Inflation gemacht werden und dann, wenn sie da sind, so viel wert sind wie heute 50.000, sondern ich meine heute in hartem, echten Geld, 100.000 Euro wird das Einstiegsgehalt für eine it Fachkraft sein und jetzt können sich die IT-Führungskräfte, die hier zuhören, dann ihren Rahmen draus machen, was das denn für uns anstellt. So, wie kommen wir da drauf? Viel davon habe ich im Podcast immer und immer wieder beschrieben und ähm, werde auch nicht müde, das von meiner kleinen Kanzel runter zu predigen. Alles ist IT. Alles ist IT. Und wenn alles IT ist, ist IT der wichtigste Job im Unternehmen. Ja, 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 ja. Jetzt öffnet sich die Schere. Ich weiß auch, wenn Sie bei sich im Unternehmen also überlegen, wie denn Ihre IT-Abteilung so funktioniert, das ist sehr selten, dass Sie sagen, boah, hör mal, dem Kapinski muss ich schreiben, das sind die tofsten Cracks unter der Sonne, die sind richtig gut schnell, die sind richtig zügig, die sagen Dinge zu, die sie dann einhalten, die wissen, wovon sie reden, die verweigern nichts. Höre ich sehr selten. Habe ich jetzt letztens gehört, aber in, das ist nicht so das, das übliche Feedback, was ich von denen. Aus, dem, aus der IT-Wolke oder aus dem IT-Keller so bekomme, von den Leuten, die mit denen zusammenarbeiten müssen. Das ist sehr schade und das ist ein großer Teil vom Leadership-Stars-Programm. Ähm, wie machen wir denn eigentlich internes Marketing? Also wie machen wir denn eigentlich Marketing für, uns, für unsere großartigen Leistungen, die wir denn so tun? Ähm, raus ins Unternehmen oder rein ins Unternehmen. So, wenn alles IT ist, läuft nichts ohne IT und das können Sie für Ihre Organisation mal abprüfen. Was wäre denn, wenn es alles anhalten würde? Was wäre denn, wenn es alles stillstünde? Nein, wir haben einen Cluster, Herr Kapinski. Das müssen Sie verstehen. Wir sind ausfallsicher. So, <lacht> noch geiler. Wir sind in der Cloud. Da passiert da alles nichts. Ja, ja. Den empfehle ich irgendwie letztes Jahr mal einen Newsticker zu, äh, zu lesen. In den aller 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 meisten Organisationen geht nach dem Totalausfall der IT relativ zügig das Licht aus. Das einzige, was das überlegt, Überlebt ist öffentliche Hand, ne? TU Berlin und irgendwelche ehemalig ostzonalen Behörden, die denn dann irgendwie die Bundeswehr reinholen, damit irgendwer die Server neu installiert. Alle anderen, jeder bei dem es auf Leistung ankommt, wird relativ schnell in die Insolvenz rutschen, wenn die IT dauerhaft ausfällt. Jetzt sind viele IT-Manager dabei und wissen das schon, tun aber nichts dafür oder dagegen. Und dann wird irgendwie mit Ausreden argumentiert und so weiter und so fort. Und dann wird irgendwie gebetet. Also Prinzip Hoffnung ist häufig dabei. Warum kommen so viele Firmen mit geilen Produkten nicht von der Stelle, naja, weil sie einfach die IT-Power nicht haben, um ihren Laden entsprechend aufzustellen, um den Laden entsprechend aufzubauen? Wir haben ja relativ viele Firmen in Deutschland, die Weltmarktführer in einer ziemlich kleinen Nische sind. Gesetz, jetzt nehmen wir den mal raus, dass die vielleicht noch von irgendwelchen Leuten geführt werden, die irgendwie gar keinen Bock auf Wachstum haben. Aber selbst die, die sagen, wir haben ein geiles Produkt, wir wollen was tun, wir wollen an den Start, wir wollen, wir würden mehr wollen. Zumindest in meiner Infobubble gibt es davon genügend und die sagen durch die Bank alle, würden wir gerne, die Produktion ist dafür auch aufgestellt, aber wir haben überhaupt keine Chance, an den nächsten Schritt machen zu können. Der nächste Schritt hat immer mit IT zu tun. Ein Maschinenbauer, der sich vergrößern will, muss sich um den Ding, um das um, um Wartung kümmern, um Remote-Wartung kümmern. Sie können, also wenn Sie skalieren wollen, über eine Wartung und Sie müssen das mit Handwerkern vor Ort machen, sind sie direkt wieder gekniffen und sie sind tierisch langsam. So, wer jetzt 2022 aufgewacht ist und Preemptive Maintenance einführen will, naja, der wird feststellen, die Leute gibt es nicht, die ich dafür brauche. Und so zieht es sich durch. So zieht es sich durch. Keine IT-Fachkräfte zu haben, scheint heutzutage ein richtig ernstes Betriebsrisiko zu sein. Das eine Betriebsrisiko sind die Fachkräfte, die da sind. Äh, wenn man die nicht, also wenn man da nicht zuhört oder die falschen eingestellt hat und einfach drauf hofft, dass die Jungs im Keller, die man nicht wertschätzt, denen man ständig mit der Controlling-Keule kommt, das muss aber alles schneller und billiger sein, die man nur dann wertschätzt, wenn die irgendein Feuer ausgemacht haben, wenn man den Leuten die Zukunft und Zukunftsfähigkeit der Firma übergibt. Das ist schon mal Selbstmord, aber das ist dann wenigstens immerhin noch selbst verschuldet. Wer seine IT schlecht behandelt, braucht sich nicht zu wundern. Aber auch den Aufbau von neuer ITs, Vergrößern von Business, neue Bereiche erobern, vernünftig mal ins Marketing einzusteigen. Brauchen Sie immer IT-Nowout zu. Brauchen Sie immer it zu. So, und jetzt schließen wir. Jetzt kommen wir zur Konklusion. Die ist ja quasi unausweichbar. Also, mein, mein, ich kläme ich nicht für mich, dass der Titel IT-Einstiegsgehalt 100.000 Euro, dass das irgendwie wahnsinnig innovativ ist. Ich höre es immer wieder. Ich bin zu Diskussionen eingeladen. Ah, oh, es gibt keine ITler mehr. Meine Standardantwort ist, natürlich gibt es ITler. Du bezahlst noch nicht genug. Nein! Das müssen die verstehen. Die ITler sind bei uns gewerblich einsortiert. Fachinformatiker, Systemintegration, 35.000 Euro. Guck ich drauf und mir mir, na klar, natürlich kriegst du keinen. Verdienst ja auch nicht. Fachkräfte sind schon am Markt. Nur es ist genau wie Gold. Wer sich hinstellt und sagt, Gold darf nur 5 Euro kosten, also pro Kilo oder sowas, dem wünsche ich auch viel Erfolg am Markt. Wer sagt, nee, hier, das ist total ungerecht. Also wenn Porsche für, für meinen Turbo... 250.000 Euro abkassiert, das ist total ungerecht, da verweigere ich mich gegen. Dann schreibe ich lieber Leitartikel, wo drin Boah, Porsche ist ja total unfair, ey, die sind ja total viel zu teuer. Nee, echt jetzt. Ja genau, das ist das, was ich sehe und so wird's es nichts. Wer seine IT-Leute unterbezahlt, wer die unter unterbewertschätzt, braucht sich nicht zu wundern, da rauszukommen, wo es eben immer und immer und immer wieder, zumindest wie gesagt in meiner Infobubble, immer wieder die, die Totalausfälle gibt, wo, wo eklatantes IT-Versagen eine Firma echt an den Rand schiebt und die Ausrede ist, das waren wohl die Russen oder die Chinesen oder für, führen sie hier das ähm, gerade aktuelle Feindbild ein. Ja, so wird es nichts. So wird es nichts. Da bin ich nur beschäftigt, Feuer auszumachen und dann kann ich nur beten, dass meine Organisation äh, hält. Wenn ich jetzt weitermache und so eine Organisation, die ich mir so kaputt gezüchtet habe, vergrößere, macht das keinen Mehrwert für mein Unternehmen. Es gibt genügend Unternehmen, die sagen, wir haben jetzt gerade einen Eigentümerwechsel, also Papa ist in Rente, Sohn und Mann hat übernommen, Tochter hat übernommen und die wollen irgendwie ein bisschen was neu machen. Die sagen, weißt du was, die alte IT, die kapseln wir ab. Die lassen wir, die machen wir in unserem, also die machen ihr Zeug weiter, aber das neue geile Zeug, dafür bauen wir uns eine eigene Unit. Eine eigene GmbH, die, die, die uns irgendwie gehört, damit das irgendwie nicht so, äh, mit den Leuten, die wir da haben, ist ja kein Krieg zu gewinnen. Naja, genau. Rate mal, woher das kommt. Wer also seine aktuelle IT knüppelt und prügelt und immer nur mit Schwachsinn kommt, wer denen nicht zuhört, kriegt, was er verdient. Und, lieber IT-Leiter, wenn dir keiner zuhört, dringend an Meldung, Leadership, Stars, Programm. Es geht, heute ist Montag, es geht am Sonntag in Hannover los. Mach da mit, weil wenn dir keiner zuhört, machst du ganz viel falsch. Wenn ich jetzt neue Leute brauche und ich habe die Opportunity, ich habe ein geiles Produkt, ich habe einen coolen Prozess, ich habe eine großartige Dienstleistung, die Organisation ist gut aufgestellt, meine Firma ist gut aufgestellt, wenn wir uns nicht vergrößern, ist das unterlassene Hilfeleistung am Kunden. Und jetzt wollen Sie loslegen. Jetzt hilft es Ihnen noch nicht, an so ein paar Mücken rumzugeizen, ob der jetzt 50 oder 100.000 Einstiegsgehalt bekommt. Who cares? Wenn Sie eklatante Marktanteile vom neuen Markt ab abgreifen wollen, kommt es auf so ein paar Mücken nicht mehr an. Da stellen sich halt irgendwie 20 Leute ein, das ist eine Million mehr. Na und? Okay, das ist ja nur wirklich in dem Bereich, in den ich jetzt denke, ist das doch überhaupt gar kein Problem. Dann habe ich mir halt 20 Leute eingestellt, die ein bisschen teurer waren. Na und? Nur dann habe ich die Leute, mit denen ich auf Fahrt kommen kann. Wenn ich in Investment denkt und witzigerweise denken viele Investment, wenn es um Autos oder Maschinen oder Zeug geht, was man anfassen kann, aber kaum jemand, in meiner Wahrnehmung, rafft das, dass ein Investment die Mitarbeiter sein können. Und da komme ich halt von diesem, von diesem albernen Kram hier weg. Ein Projektmanager mit drei bis fünf Jahren Erfahrung steht hier mit 56.716 Euro drin. Wo ich so denke, alter, 56.000? Das, das, also, der kann nicht gut sein. Der kann die Projekte, die ich mir unter it projekt vorstelle, kann der nicht können. Weil, wie soll der das können? Würde der die können, müsste ich den teurer bezahlen. Andersrum, würde der das können, würde der irgendwo hingehen, wo er 80.000 kriegt. Gut, Projektmanager... Für, also kostet in meiner Welt oberer, äh, oberer Fünfstelliger Bereich. Eine gute IT-Führungskraft mittlerweile unter 150 glaube ich das nicht. So, und jetzt sind wir an dem Punkt. Für mich ist es absolut ausgemacht, dass wir in ein paar Jahren da sein werden. Die Frage, die sich stellt, ist, wer ist da, also bei 100.000 Einstiegsgehalt? Na, lass mich mal raten all die Firmen, auf die Schnarchland jetzt gerade drauf heult. Hey, Amazon ist so doof, total böse Firma. Ja, 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 das werden die sein, die schrittweise die Gehälter hochdrehen, weil die sagen, hör mal, also zum einen, wir können es uns leisten, das, das habe ich schon verstanden, aber zum anderen, wir haben begriffen, welchen Wert IT für uns erzeugt. Und dann bleiben die gleichen Geschäfte über, die vor 20 Jahren sehen konnten, hör mal, wir verkaufen Bücher. Wir sind zu blöd, irgendwas im Internet zu machen. Dann heulen wir ein bisschen rum, dann kommt Amazon und dann sind wir tot. Ja, kann man so machen. Herzlich willkommen, so funktioniert Neuland. Wer also jetzt an den Punkt geht und sagt, wir lassen mal dieses ganze Gejammere über Peanuts sein, der ist ein guter Kandidat und der ist richtig gut und der kann was. Der ruft eine Zahl auf, natürlich zahle ich ihm die Zahl. Ist das total nicht im Gehaltsgefüge von jetzt? Ja, Pech gekriegt. Macht es Sinn, das jetzige Gehaltsgefüge anzuheben, weil die sonst auch alle weggehen? Naja, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Oh, kostet das Geld? Ach, baut's ehrlich? Wer hat Ihnen denn die, Corona, äh, die Firma in Corona gerettet, als die Admins losgegangen sind und im großen Stil VPNs aufgebaut haben, im großen Stil Citrix-Farm aufgebaut haben, im großen Stil Homeoffice überhaupt ermöglicht haben? Ja, genau. Die, mit denen Sie jetzt über Peanuts diskutieren? Also wer es drauf hat, wird sehr, sehr, sehr schnell drastisch ordentliche Gehälter für IT bezahlen. Zum einen ist IT ein knappes Gut. Und das, wie gesagt, das scheint ja irgendwie hip zu sein, dass man in Deutschland nichts mehr lernt, was man brauchen kann. Es ist ein knappes Gut. Und es wird immer wichtiger. Es ist also doppelt, doppelt doof, wenn es weg ist. Es gibt keine Firma mehr, die ohne IT funktioniert. Bei vielen ist IT der Hemmschuh, also der Hemmschuh entweder im Istbetrieb oder im zukünftigen Betrieb. Und mit IT, wie gesagt, ich hatte ich am Anfang beschrieben, was ich damit meine. Wer sich also jetzt noch so in dieser alten Welt verheddert und so im Damals denkt, der ist einfach nicht für die Zukunft aufgestellt. Und deswegen komme ich an den Punkt, IT-Einstiegsgehälter werden wir in den nächsten paar wenigen Jahren werden drastisch nach oben anziehen, schlicht und ergreifend, weil die es wert sind. Wer es nicht macht, muss ja nicht mitkommen. Wer also jetzt überlegt, was ist zu tun, berufswahlmäßig, ich habe da keine zwei Meinungen. Wer sich überlegt, man müsste mal was anders machen, ja, genau. Es gibt im Leben für einen Podcast eine ganze Handvoll Episoden, die sich darum beschäftigen, wie kriegen sie ihre IT, wie können sie ihre IT, ihre Inhouse-IT, vernünftig behandeln. Ist ganz, ganz, ganz viel drin. Muss nicht gleich sein, dass sie mit allen Bestandsmitarbeitern die Preisspirale nach oben spielen. Sollte aber. Wenn Sie was Neues haben wollen, wenn Sie neue Mitarbeiter brauchen, Sie haben eine geile Geschäftsidee, Sie haben ein richtig cooles System am Start, was Sie vergrößern wollen, dann hören Sie auf zu heulen, sondern bezahlen Sie einfach das, was der Markt gerade haben will. Ist das mehr als und so weiter und so fort, hatten wir gerade. So, das ist meine Genese, da bin ich komplett marktwirtschaftlich unterwegs. Wer jetzt IT kann, kann seltene Dinge, die ganz viele Firmen brauchen. Und wenn Firmen sich hinstellen und sagen, wir kriegen keine ITler, habe ich nur eine Antwort und das ist die Überschrift vom Titel. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit, großartige Woche. Am kommenden Wochenende in Hannover geht das Leadership-Stars-Programm los. Wer kurz entschlossen ist, kurz einfach e-mail olavet-führen.de. Dann schauen wir, ob Sie da noch irgendwie mit zutun können. Bleiben Sie in Führung.